0: Resonancias, música e historias de la década del 50.
2: Era impresionante lo que hacía este muchacho con la armónica, ¿no? Ya lo hemos. lo hemos repasado el, el programa pasado a Mr. Hugo Díaz, che. impresionante, ¿eh? que, como decíamos. Empezó a grabar en el año 1952, ¿eh? una actuación en vivo, en Radio Splendid, terminó registrada, después la publicó el sello TK y a partir de ahí comenzó una, una muy prolífica trayectoria discográfica con, con ese sello, grabó casi 70 temas. Hubo días dejando digamos, una, una forma, una impronta de de interpretar el, el folclore y las músicas de raíz de manera muy ecléctica, digamos, muy, muy abarcativa de, de toda la nación, no, no, de, no de su pago solamente, obviamente. Que, bueno, nos llega hasta hoy como, como un formidable recuerdo. Don Hugo Díaz, don Udo, hugo díaz el, el papá de Mavi, de nuestra directora. Che, haciendo la Salamanca, recién samba de Arturo Dávalos, para comenzar el capítulo número 368 del año 10 de Resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Amigos y amigas, Hugo Díaz eh, obviamente no nos va a dejar rengos, así que vamos a escuchar en este caso una guaranía, hablando de esa apertura estilística de del multiinstrumentista santiagueño, una guaraña de Guzmán y Leoniper que canta Victoria Díaz, canta su mujer también hemos hablado de la mamá de Mavi llamada Estampa escuchamos a Huito Díaz pero también su conjunto pero también la voz de Victoria Díaz en este tema
3: la voz!
4: Tremes la fronda y el rumor de las hojas y agita fragor. Danza el fragor. Danzan en mágico sol cuando apagan estrellas de plata la luz del día. Despierto el follaje dormido. Se hizo selva en las ramas Y en la fiesta salvaje La magia del sol Brilla con más esplendor Una flor desafía Las fauces que muestra el río Plenitud de misterio Nos muestra el día el ocaso el alma cuando el sol se esconde entre violeta
0: Resonancias por Cristian Vitale
2: Entonces a, a. Victoria Díaz, la voz eh, femenina que, que oían recién, es la de la mujer de Don Hugo Díaz, que le hacía, por supuesto. La segunda, en esta versión de Estampa, que es una guaranía, como le decíamos, de Guzmán y Leoniper Esto es el año 1952. ¿eh? Vamos a seguir instalados en, en esta época de la historia de las, de las músicas populares argentinas y nacionales, obviamente. Eh, ya comenzamos hace un par de programas con el 52. Lo vamos a seguir recorriendo, como hacemos habitualmente. Es eh, la temática... De este, de este programa desde que arrancó prácticamente allá por el año 2014, amigos y amigas eh, está Andrea Gianetti en la operación técnica, mi nombre es Cristian Vitale eh, un saludo a Mario nos manda, hacía mucho que no nos escribía Mario de allí de San Luis así que bueno le retribuimos el saludo a este hombre puntano eh... Otra cocilia, los teléfonos 4999-0987, 4999-0987. Si alguien nos quiere enviar un mensaje de voz, eh, lo puede hacer a esta vía. O si no, al WhatsApp 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. Eh, ahí lo que nos pueden hacer es escribir un mensaje de texto con letra clara, por favor. Entendible. Bien, eh, disco del día, disco del día, nuestras danzas, artista, los hermanos ábalos, vinilo, completo, che, primero el gato que lo abre, el alero, después la chacarera que sucede, la juguetona.
5: Zapateo
6: al otro lado, otro zapateo se acaba y que venga la segunda.
0: Instagram y Facebook, arroba Resonancias 987.
2: Ah, tan lejos como hasta 1939 hay que irse para detectar el origen, che, de los hermanos Ábalos. Dicen que es el conjunto folclórico más antiguo de la historia argentina. Esto habría que ponerlo entre paréntesis porque estaríamos dejando afuera... Eh, por ejemplo a, al conjunto de arte nativo de Andrés Chazarreta sin ir más lejos no y, y habría que ver cuándo nacen los Abrodos, pero creo que es por, por esa fecha lo cierto es que es uno de los más antiguos no eh, cuya formación inicial estaba compuesta por Napoleón Benjamín Ábalos a quien le decían machingo Adolfo Armando Ábalos, Roberto Wilson Ábalos, Víctor Manuel Ábalos, eh, nuestro querido eh, Vitillo y Marcelo Raúl Ábalos, que era machaco, machaco, vitillo, machingo. ¿eh? Eh, los, los hermanos Ábalos, que bueno, el origen del nombre ya cae de maduro, va de suyo, ¿no? Va de suyo. Era un quinteto de cinco voces, ¿eh? tres guitarras, un piano y un bombo legüero con la adición de charangos, quenas, pincullos, ¿m? solían ellos eh, agregar, por supuesto, instrumentos a la, al arsenal instrumental eh, característico, original. ¿m? El grupo, pese a haber nacido en el año 39, se hizo conocido recién en 1942, cuando tocó, tocó el carnavalito quebradeño eh, en la película Guerra, La Guerra Gaucha, que fue precisamente eh, filmada en la provincia de Salta. Eh, la versión que hacen los hermanos Ábalos del carnavalito quebradeño en, en esa película es, digamos, el, el, la punta del iceberg, es el puntapié inicial de este conjunto folclórico que iba a ser eh, punta, no, teniendo en cuenta la recepción que tuvo el, el tema en, en esa película de Lucas de Mare, un peliculón aparte. ¿no? Siempre está bueno recordarlo e ir hacia hacia allí. Que tenía guión de Homero Manzi, otro santiagueño. Otro santiaeño, y Ulises Petit de Murat. Hemos hablado muchísimo de Manzi, eh, pero bueno, aparece en todas partes. Eh. Guio, haciendo guiones de cine, actuando, escribiendo libros, en fin. Recién 10 años después de de ese momento clave en, en el origen de la historia de los hermanos Ávalos publicarían su primer disco, que es el que estamos repasando ahora, eh, nuestras danzas, que saldría en dos volúmenes, volumen 1, volumen 2, y que bueno tenía como nombre original, es decir, los dos volúmenes juntos, se llamaban eh, eh, Piano, Danzas y Canciones Regionales Argentinas. Ese era el nombre original de este disco que estamos repasando, que después se transformó... Eh, o se abrevió en, eh, en nuestras danzas un disco en cuya tapa la primera edición aparecían dos leyendas una que estaba dedicada a nuestros padres es decir, a los padres de, de los hermanos Ábalos que nos enseñaron a querer las tradiciones santiagueñas dice la, dice la, la leyenda y la otra a Santiago del Estero, también muy escueta que decía sobre Santiago del Estero ¿no? decían los hermanos Ábalos Provincia que nos enseñó a querer las tradiciones argentinas. Bien, eh, seguimos entonces recorriendo el disco debut de los hermanos Ábalos aquí en Resonancias, que fue publicado en el año que estamos transitando en este momento del programa, que es 1952. Primero va la samba, Nostalgias Santiagueñas, eh, de los hermanos Ábalos, por supuesto, eh, composición e interpretación. Y después una el escondido, la versión del escondido de esa danza que hacen estos hermanitos santiagueños. Va.
6: Segundo.
0: Resonancias, música e historias de la década del 50. con resonancias al 4 -999 0987
2: Hermoso lo que hacían los hermanos Sábalos ¿eh? Nostalgia Santa primero purito, ese, esas músicas de raíz que, que arrancaban por lo menos para el público eh, porteño ¿no? eran bueno, músicas que por supuesto tenían una tradición muy, muy fuerte en, en las provincias, pero aquí en Buenos Aires era bastante duro entrar porque estaba el tango monopolizando, digamos, los gustos eh, de los pobladores de esta, de esta provincia, sobre todo de las cercanías del Río de la Plata, ¿no? Lo que en las provincias se dice el porteño. ¿no? Y los hermanos Sábalos eh, lograron hacerse eh, primero conocidos, después muy queridos por el público de aquí, de hecho se siguen bailando hoy las, eh, las piezas folclóricas de los hermanos Ábalos en, en, en las peñas de Buenos Aires, ni que hablar del interior del país, ¿no? de las provincias, pero digo, en, en Buenos Aires, en cualquier escuela de folclore que vayas o, o, o lugar donde se aprendan nuestras danzas nativas, los hermanos Ábalos, los Abrodos, Chazarretas, son... Este, eh, inmodificables, digamos, ¿no? Tienen el puesto ganadísimo allí. Bien, eh, acá nos dice Mario de San Luis que anduvo de vacaciones, por eso no nos inscribía bien. Bueno, aprovecho, 4999-0987, 439-0987, el contestador, el WhatsApp, 11-3109-5896, 11-3109-5896, les dejo las vías de comunicación abiertas porque... Vamos a poner ahora al aire una entrevista que le hicimos a Don Vitillo eh, Ábalos, que, como ustedes saben, además de ser eh, integrante de los hermanos Ábalos, tenía un programa aquí en esta radio, lo tuvo durante mucho tiempo. Recuerdo que, que Resonancias venía, en una de las temporadas venía después de él, digamos, ¿no? Y era hermoso ver al viejo acá hablando de, de, de cuestiones del pasado, ¿no? De esa historia tan rica... Tan, tan emocional además, tan emotivo y, y con la calidez que lo contaba. Así que bueno, una vez lo entrevistamos a Vitillo, que obviamente se disparó en profundo sobre la historia de los sábalos, y vamos a poner esa entrevista que le hemos hecho a este, a este hombre, que Dios lo tenga en la gloria, por supuesto, a Vitillo, en la que cuenta lo que contaba siempre en la radio, digamos, básicamente. ¿Eh? En este caso creo que lo enganchamos. Para que hable un poco de este primer disco que Estamos recorriendo Pero bueno, él siempre iba eh, enlazando conceptos y recuerdos Entonces eh, habla del primer disco obviamente Pero también lo, lo rodea de un montón de otras palabras Que, que van a ser de su, de su agrado ¿eh? Nos pinta esa época Vitillo Ávalos Con una memoria impresionante digamos, ¿no? Así que bueno, escuchamos a Vitillo Ávalos para graficar con palabras y mejor que nosotros obviamente esta historia que estamos contando del primer disco de los hermanos Sábalos grabado en el año 1952 Don Vitillo todo suyo a propósito de, de esta cuestión Vitillo, ha salido un disco suyo, de, es decir es, es un disco doble, son dos uno tiene el primer eh, la primera grabación de los Sábalos y el otro cuéntame un poco de ese disco si no voy a estar navegando
1: Acá, Excelen, aparece, excelentísimo,
7: acá aparece este nieto de Marchingo y Juan Manuel Higiena Ábalos. Él es Roquerito, está con el grupo de los, los sí. Roqueritos. <risa> este, pero conoce la cosa criolla a través del abuelo de Marchingo Ábalos. Y esta pequeña historia creo que tiene más de cuatro años de antigüedad, el disco de oro. Uh -huh. Porque no se terminó mucho antes? Después te voy a explicar. <risa> Después te voy a explicar porque no se terminó antes. La chapita de la cara, la chapita bueno. de esa dorada. Y... Eh, Juan Manuel pedía, por ejemplo, a Juanjo Domingo, le contaba, le explicaba las grabaciones, y que era invitado. Y si yo pedía, a lo mejor Juan Manuel me decía, che, ¿cómo puede ser que Juan Ferdomín esté agendado? Ha dicho que no, que está trabajando. Ahora, como él pedía, que sí, ¿cómo no? Me gusta la idea. Así que yo toco la guitarra y el me acompaña el bombo. Sí. Bueno, así fue armándose. Los invitados de lujo, de alto nivel, uh -huh, uh -huh. como personas y como intérpretes. Uh -huh. este, después fue a Sony, que tiene todas las grabaciones de la de visto Víctor, hermanos Álvaro, y también logró 20 grabaciones máster, no de LP pasando a CD, no. El, los máster, la fuente. Correcto. Uh -huh. Ahora, si yo pedía, a lo mejor me dicen, después le vamos a explicar, o más adelante venga. Este muchacho hablaba con tanto entusiasmo, con tanta demencia, que le daban que sí. Por eso el intérprete a veces no sabe de que no se puede vender uno, pero que te venda otro sí. Entonces, esas grabaciones... Eh, eh, por ejemplo, por ahí aparece Jimmy, un norteamericano rockero, que no me explicaron Juan Manuel como de rockerito es amigo este eh, en un estudio donde graba el eh, Chávez García uh -huh. con unas consolas este, extraordinarias y la ecualización perfecta uh -huh. bueno este y lo saludo en el modesto inglés tipo Tarshan. How are you? Y él me contestó. Yo no entendía nada. Acción. Y nos miramos. Y él empezó, y yo con el bombo. Y salió una vidala y una barbuala. Y el primero en asombrarse fue él. Y yo me asombré también. Porque no habíamos puesto de acuerdo a ver, intente hacer esto, intente lo otro. Y me escuchó tocar a mí: ton, 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 Y él, eh, 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 y salió una cosa bárbara. Ahora, ese, la distribuidora Belgrano está en todo el país y tengo entendido de que se agotó la venta uh -huh. muy buena información así que me, me habló Juan Manuel que casualmente hoy es lunes, esto fue el jueves Vitillo me dice creo que se ha vendido todo no sé, son como 700 placas uh -huh. este, y está hecho con, con mucho cariño todos los invitados eh, el ex director de Adi, ah, este, el toque de bandoneo en Leopoldo. Leopoldo Federico, grabó en esa invitación una chacarera. Uh -huh. Y él confesó: siempre quise grabar una chacarera de ustedes, la juguetona. Y se dio, bueno, escuchando, eh, y que escucha, si usted no le dice que el, el intérprete era Leopoldo Federico, no, no puede pensar que un tanguero toque una... ¿Qué oye? Federico tan abierto, ¿no? Tan bueno. Inquieto. O sea, de que, después te voy a explicar por qué duró tantos años en presentar en Sociedad. Punto y seguido. Le voy a hablar a, a Jaime de los intérpretes de la Quena. Uh -huh. En Santiago del Estero, en la calle Avellaneda, a 300, pegado al Teatro 25 de Mayo, hay un museo de arqueología. Eh, hace tres años, con mi grupo, estuvimos actuando en Santiago y los llevé al museo para que vean algo que yo no les podía explicar, quería que vean. Bueno, un montón de piezas de arqueología y había unos instrumentos con diferentes nombres, pero una quena por la embocadura. No sé si era hueso de un ave grande, el como el cóndor. Ahora, la empleada, el empleado, hace bien en cuidar que no se caiga, que no se rompa, que algunas personas sin querer lo levantan, se les baja, se cae, bueno pero Santiago no sabe que hace 4.000 años los hermanos Wagner este, con la ayuda del carbono dan una antigüedad de 4.000 años. En Santiago del Estero se tocaba con diferente nombre este instrumento. Ahora, yo no soy historiador pero soy curioso y por ahí a mis propias conclusiones. Eh, cuando llega Aguirre, el colonizador a Santiago del Estero, viene de Chile, eh, él ignoraba, después se entera, que había cementerio propio. Ahora, si el haber encontrado ese instrumento en Santiago del Estero, cuatro mil años atrás, no hay que ser muy, muy adivinador, la llama, la vicuña, la alpaca, el guanaco, y él tocaba mientras estos mamíferos comían. Uh -huh. Ahora, yo estoy convencido, Jaime, que en pueblos antiguos y precolombinos hay un sistema que se hereda, hay un sentir que se hereda. Es ante ello 2016, usted va a una parte rural o en la capital donde el dueño de casa económicamente está ahí nomás arañando la pobreza y le, le va a convidar le va a hacer un menú especial y si llega a llover le da la cama y él en el suelo uh -huh. y eso si usted le pregunta él no puede explicar pero ha de dar una forma ha heredado a algo que no se puede explicar. Y yo no soy historiador, pero soy curioso. Bueno, andan a saber esa, esa forma de actuar en el calendario de la vida, ¿cuántos años tienes de antigüedad? Claro.
6: Habría que preguntar a los hermanos Wagner, <risa> que, como en el Carbono 14, claro. que lo me metí. El, el...
7: ¿Vos sabías que no, no, había quenas en Santiago? Jaime, decime no, la duda. lo que sí sé es que hay
1: instrumentos de viento en, en todo el mundo. En los Pero Alpes, por la embocadura, las... la quena. Sí, por la sí, embocadura, no, no de viento. ¿eh? En los Alpes este, suizo tenés este instrumentos que difieren las embocaduras. No tanto. A mí me parece que son más la búsqueda de un sonido de viento. ¿no? Porque si no lo mismo que, que lo que nosotros conocemos como Siku este, o zampoña. Y se da, mira la, la flu depende de los rumanos, humanos ¿De los? Sanfil, ah. uh -huh. que por supuesto que difiere, que es una sola hilera, sí pero son instrumentos... El, yo creo que el hombre, lo primero que encuentra en, ese, en aquel momento, en aquel... Con lo que uno llega es lo autóctono digo yo son los instrumentos de viento y los de percusión uh -huh. que no tienen que ser necesariamente este bombo que nosotros luego le, agrade, le agregamos la historia del legüero porque se escucha la legua uh -huh. sino que eran instrumentos de percusión y, y seguramente este, cuando se habla de la música criolla con mucho tino o se habla con no tan buen tino de lo folclórico, genérico que envuelve todo, hay una tremenda diferencia. Puede ser que hayan recibido la, la música este, como una gran influencia de, de África, pero hay, hay partes donde no, no llegaba en ese momento África, no teníamos, no, teníamos, no había este, conexión, por, claro. Es decir, el, el, el hombre, el africano que llega a Bolivia, termina muriendo en las comunidades. Si era en, 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 en las minas, morían por la cuestión de temperaturas, de alturas. No era un hombre acostumbrado a ese tipo de labor. Uh -huh. Entonces se, se arrinconó para allá por un, una zona que hay de Bolivia, que es las yungas, uh -huh. que está no tan distante de La Paz, y que de pronto baja y que es de una tremenda vegetación, yungas. Y los primeros asentamientos, los primeros asentamientos de los que yo tengo con razón, de, después de haber tratado de, de preguntar, es, este, es en, en lo que se conoce ahí como, 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 como la saya como, como instrumento. Uh -huh. Pero es de esa zona de coroico, esa zona de coroico, que es todas las yungas. Uh -huh. Y fíjate vos que eso sí tiene un ritmo neg este, negroide, ¿no? Claro, es
6: otro está, amigo.
1: Claro, y está tocado con, con muchos hombres de la.
6: De, de, de,
1: de, en, en esa zona, Ajá. se da. Por ejemplo, yo tenía un amigo, Julio Crespo, que era un excelente, y tenía un afro por ahí atravesado, Ajá. como Ajá. uno tiene. Un hispano atravesado más allá que la tierra es la que vence, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a mí. Claro, pero está bien, está, está focalizado
2: en una región. Sí, sí. Sí, sí. en la está bien. Sí, hablábamos algo antes de. yo hablaba de.. de bueno, hay zonas donde, donde lo africano no llega y sin embargo la percusión se toca, claro. sí,
3: obviamente.
2: Sí. Eh, bueno, me da para un libro todo lo que dijeron ustedes. Yo tengo que hacer ahora... ¿Cómo hago para...? para ¿Sintetizar? No, todo me, hace, ¿no? mirá, che, me hacen
6: laudar. claro.
2: En eh... Japón
7: estuvimos dos meses y veinte días, 1966. Perdón. Y con gran sorpresa para mí, en una casa que venía instrumentos, de caña de bambú, la uh -huh. embocadura de una quena. ¿Vos sabías que en el Japón tocan con otros nombres la No, no. Bueno, yo tampoco. Si no hubiera ido con mis hermanos a, a, a Japón, no lo hubiese visto. Yo ignoraba que este instrumento geográficamente no tiene un domicilio propio. Uh -huh. ¿Cómo le explico a un boliviano, a un ecuatoriano, a un peruano, a un jujeño, que en el Japón se toca con otro nombre? Uh -huh. Me va a mirar como diciendo, che, deje de. de, de ¿qué, qué, ¿Qué fantasía tiene
1: usted? El nombre no me acuerdo, pero hay uno de los instrumentos a que él se refiere que ellos buscan una, una continuidad en la respiración con un movimiento de cabeza, entonces emiten sonidos larguísimos. Uh -huh. o, y hay toda una técnica para tocar. Mira, la quena,
7: pitito, mal dibujado, perdón. Sí. Mal dibujado, perdón, no. La embocadura, y no tiene como el clarinete, que no hay nada. Vos, el clarinete, vos soplas, hay una lengüeta, uh -huh. y sale un sonido, la quena no tiene nada. Y en el Japón, yo veo en una tienda, y tengo dos en casa. Ah, las compró. Y yo decía, ¿cómo le explico a un ecuatoriano, la parte andina de Colombia, Perú, Bolivia, Jujuy, el norte de Chile, que también en Asia se toca este instrumento? Que vive este instrumento
1: cambia ah, difícil, ¿no? Porque yo, yo toca yo uso ahí.
7: Yo llego a siguientes...
1: las, danzas, las danzas tomadas las Yo manos. llego a
7: la siguiente conclusión, Jaime. La criatura humana caminaba, le contaba acá al amigo, en cuatro patitas, cuando camina erguido un millón de años, andaba por todo el globo terráqueo. ¿Sí? Él es el padre del parecido. ¿Sí? ¿Qué parecido? Él ha andado por todo el globo terráqueo. Uh -huh. Tal
0: cual. Por eso el... Resonancias en Folclórica 98.7 Bueno,
2: ahí escuchábamos largo y tendido a Vitillo Ábalos Que esa nota fue a Vitillo y también a Jaime Torres eh, Aparecía ahí charlando Jaime Porque le hicimos en ocasión de un concierto que iban a dar juntos Recuerdo en el Tazo Esta, esta entrevista, esta larga charla que tuvimos con... Con Vitillo y con Jaime Torres Fue en la casa de Jaime en la famosa casa de San Telmo Donde hoy vive la queridísima Elba Bofo, ¿eh? la, la mujer de, de Jaime Así que bueno, le sacamos el jugo A estos dos personajes Obviamente son parte Importante, nodal De la historia de las músicas De raíz argentina ¿no? Vitillo Ábalos Que contaba un poco, como les decía Acerca de ese primer disco que publicaron los hermanos Ábalos Que después se reeditó en, en CD, digamos, un poco empezaba así la charla, pero después eh, empezó Vitillo a contar ot otras ramificaciones, digamos, que eh, lo hicieron terminar hablando de los instrumentos que compartían, digamos, los músicos de folclore con los negros, en fin. Toda una sapiencia, una sabiduría extraordinaria. Lo único que uno tiene que hacer frente a eso es escuchar, ¿no? Así que, bueno, nos sirvieron estas palabras de Vitillo con eh, esas apostillas que. Y esas reflexiones que, que tiró Jaime Torres para seguir describiendo de alguna manera eh, las músicas de los hermanos Sábalos, eh, específicamente de su primer disco del año 1952. El teléfono es el 4999-0987, si alguien tiene alguna reflexión para hacer de... De, de lo que acaban de decir Vitillo y Jaime, eh, desde el más allá, lo pueden hacer a ese a este teléfono. Digamos, tienen unos segundos, 30 segundos para hablar. O si no, lo pueden escribir un mensaje de texto al WhatsApp, que es el 11-3109-5896. Eh, 11-3109-5896. Bien. Continuamos entonces con la música eh, que puebla ese primer disco de los hermanos ábalos, eh, el disco debut, con dos danzas tradicionales más. Eh, en primer término va la condición, todo esto en Taminilo. Eh, vamos a terminar con el lado uno ahora. Que si bien es un, una composición popular, anónima, tiene arreglos y transcripción de los hermanos ábalos, así que tienen parte de, se apropiaron, digamos, de. De la condición y después eh, sucede otra danza eh, tradicional, histórica también, que se llama la firmeza. Entonces va primero la condición, después la firmeza, para bailar en casa, che, lo que saben, por los hermanos Ávalos
6: No, no, no. La firmeza bailada Darás una vuelta Con tu compañera Con la tras trasera Con la delantera Con ese costado Con el otro lado Con ese modito Ponele el codito Ponele el oído También los sentidos Como corres
8: Habla Carmen. ¿Los indios Tacunau no son de aquellas épocas o son más cercanos? No sé si pasan mensajes, pero bueno, yo les pregunto. Chau, chau.
2: ¿Cómo le va, Carmen? ¿Cómo le va? Sí, sí, claro, los pasamos los mensajes, este, en la medida que haya tiempo, por supuesto. Eh, la pregunta, Los indios Tacunau. No, los indios Tacunau eh, nacen con el boom del, del folclore en la década del 60. Creo que. El primer disco de ellos eh, es de 1966, ¿sí? así que son bastante posteriores a los, a los, hermanos, Ábalos, ¿eh? a los hermanos Ábalos. Bien, eh, nos escribió también eh, Eduardo desde Rosario, dice, Grosso todo, Cristian, sin raíz no hay desarrollo autónomo posible, gran abrazo. Nos escribió al, al WhatsApp en ¿eh? la casilla, así que gracias Eduardo que nos está escuchando ahí de Rosario. Si, si alguien nos quiere escribir un, un mensaje, ya sabe, el WhatsApp es el 11... 3109-5896 y el contestador eh, para llamar y dejar un, un audio, digamos, un mensaje de voz es el 4999 0987 Reitero, 4999-0987. Estamos repasando eh, en profundo lo que fue el primer disco de, de, de los hermanos Sábalos, publicado en el año 1952. Pasamos todo el lado 1 entero del vinilo también escuchamos eh, el testimonio de Vitillo Ábalos, una entrevista la hicimos hace unos años junto a Jaime Torres. Y bueno, damos ahora el, el disco Vuelta, nos vamos a encontrar con El Palito, El Palito es una danza folclórica eh, argentina que tiene un ritmo bastante similar a La Chacarera y también al Escondido, digamos es como de la familia eh, coreográfica de La Chacarera o el escondido, el, el palito Porque como estos dos géneros Que por supuesto son mucho más conocidos Alterna figuras de vueltas, avances Y retrocesos con zapateos por parte del varón ¿eh? Y zarandeos por parte de la mujer El cuadro eh, en, en, en el trazo grueso es muy, es muy parecido es una danza picaresca, muy popular... ...sobre todo en el noroeste argentino... ...y en la región pampeana... ...también en algunas zonas rurales de la provincia de Buenos Aires... ...muy popular en el siglo XIX. ¿no? Eh, de hecho se bailó principalmente desde la época de Rosas... ...desde 1840 hasta eh, fin de ese siglo... Eh, ...fin del siglo XIX. Eh, el palito que se bailaba mucho en zonas prostibularias... Su fama era bastante negativa eh. hay, De hecho hay voces que señalan que, que el propio nombre, si el palito Hace alusión al pene, eh, al, al miembro masculino Andrés Chazarreta registró una versión del palito en el año 1916 En el noroeste argentino Ya hemos hablado mucho de Chazarreta Incluso creo que pasamos la versión que él grabó de, de esta danza y lo que hicieron nuestros hermanos Ábalos fue grabarla también, obviamente, y editarla en partitura. Es decir, que está la partitura del palito gracias al laburo de transcripción que hicieron los, eh, los hermanos ávalos. Y es bueno tenerlo en cuenta porque esta es una danza que está hoy prácticamente desaparecida. Es decir, no, no es algo que se baile habitualmente, ni mucho menos en, en el presente. El cuando. El cuando que también es una danza folclórica, también es un estilo musical musical nativo de las provincias andinas y centrales argentinas. El cuando el cuándo. Se dice incluso que el general José San Martín eh, llevó esta danza y este estilo a, a Chile, donde tuvo una amplísima aceptación, mucha repercusión, y se imprimió por primera vez eh, su música en el imaginario social allí en, en Chile. Se trata de una danza de pareja suelta, cuya singularidad es la de estar integrada por dos ritmos. Primero, un ritmo lento con forma de minué, minué otro estilo más bien este, asociado a, a la danza europea, ¿no? El minué, se bailaba en los salones. Y luego, un ritmo alegre eh, con forma parecida a la del gato. ¿eh? Son los dos ritmos que componen o que integran el cuando. Su nombre hace referencia a la primera relación eh, amorosa de un hombre con su compañera, o de, digamos en los prolegómenos, ¿no? Cuando el tipo le pregunta, hay cuándo mi vida, cuándo? Eh, lo que está eh, pidiendo es eso, ¿no? Que la dama acepte su, su propuesta amorosa. De ahí el cuando. ¿m? Los historiadores del tema afirman que este estilo nació durante las guerras de, de la independencia hispanoamericana como una derivación de la gaviota francesa, la gabota francesa, perdón, perdón por el furcio, la gabota francesa, que era una danza de palacio que integraba precisamente el minué, género eh, o estilo que mencionábamos antes, y un alegro, eh, un alegro. Pero en el cuando el Alegro, a diferencia de la gabota francesa, eh, toma forma de gato. Así que bien: historias de las danzas antiguas, tradicionales, argentinas, que los hermanos sábalos eh, no solamente transcribieron en papel, en partitura, sino que también grabaron. Una, un último apunte sobre el cuando. Eh, el historiador chileno José Sapiola dice que San Martín, volviendo la incidencia que tuvo el general San Martín en la difusión de este, de este género. Lo llevó a Chile, como decíamos, eh, y la forma de hacerlo fue, por supuesto, a través de la cordillera, cuando la cruzó eh, aquella célebre gesta del año 1817 en la que empezó, digamos, su conquista americana o su... su lucha su guerra este, por la liberación del continente americano. ¿no? Eh, bien, ahí va. Marco histórico, dos danzas tradicionales argentinas, el palito que ya no se baila más, ¿eh? salvo en, en círculos muy pequeños, y el cuando que tal vez propaló mucho más eh, digamos, este, durante el siglo XX, pero tampoco es una de las, de las danzas más más requeridas, ¿no? Como el gato, la chacarera o la zamba. Bien, las recordamos hoy en, en Resonancia porque precisamente los hermanos sábalos la grabaron en este primer disco en el año 1952 eh, a su manera. El palito primero y después el cuando. <risa>
6: segunda segundo
2: Ahí escuchábamos entonces el palito en primera instancia, el cuando en segunda instancia, y ahí, bueno, eh, la voz de uno de los hermanos sábalos marcando cuándo iba el, el ritmo de Minué y cuándo el de Alegro como eh, caracterizábamos antes acerca de las características, eh, valga la redundancia, este, de esta danza folclórica argentina, que es una mezcla precisamente del Minué con la gavota francesa, en fin una adaptación argentina, una adaptación criolla a ese, a ese baile, ¿no? Bien, seguimos con la historia de los hermanitos Ávalos. Napoleón Benjamín Ábalos, a quien le decían machingo, nació en La Plata eh, en el año 1913, él era el mayor. El segundo fue Adolfo, que llegó al mundo en el año 1914, en la capital federal. Los dos primeros Ávalos nacieron aquí, eh, uno en La Plata, otro en Capital Federal. Eh, y bueno, después con, con ellos dos acuestas de chicos, Napoleón y Elvesia, que eran el padre y la mamá de, de ellos, se trasladaron en 1915 a Santiago del Estero, donde nacieron los demás hermanos. Eh. Roberto nació en 1919, Víctor Manuel Vitillo, a quien escuchábamos antes en una extensa charla en 1922, y por último eh, Machaco, que era Marcelo Raúl, que eh, bueno... Eh, vio, vio la luz en 1923. Entre algunas características, y esto lo, lo pudimos haber notado en las composiciones que estábamos escuchando: eh, principales de los hermanos sábalos era la utilización del piano en el folclore. Mm, lo que suena el, el piano en varias de las piezas de los hermanos eh, hermanos sábalos es tremendo. Eh, otro, Otra, así haciendo un puteo por su por su biografía. Eh, fueron uno de los números clave y de los primeros números folclóricos eh, populares que eh, se presentó en la peña Chalay Guasí, eh, que estaba en el subsuelo de la confitería Versalles en, está ubicada en la esquina de Santa Fe y Paraná. Eh, si alguien conoció esa peña, la verdad que nosotros por, por una cuestión de edad no, no, no tenemos registro de ella, puede llamar y contar una historia no de Chalay de la Chalá y Guasí, porque fue un reducto muy importante para los folcloristas eh, de las diferentes provincias que visitaban la ciudad de Buenos Aires y mostraban sus músicas en esa peña y sus danzas. ¿no? Así que si alguien puede hacer una referencia, el contestador es el 4999-0987, 499-0987, o el WhatsApp que es el 11-3109-5896. ¿eh? Así que bueno, si, si alguien. Este, pudo conocer la peña O tiene una referencia grosa de ella eh, Puede llamarnos y aportarnos ese dato eh. Bien Desde esa peña de la Chalayuasí lo, Los hermanos Sábalos Protagonizaron lo que sería La avanzada folclórica de los años 40 Sobre Buenos Aires Esto es lo que venimos diciendo ¿no? Es el primer conjunto folclórico Tal vez junto a los hermanos Sabrodos Que empieza a pisar fuerte En un escenario que estaba Cuasi monopolizado por el tango eh, y tenía también mucho arraigo el jazz en, en Buenos Aires un género que se cultivaba mucho el jazz. la música este, que hacían en esa peña llegó una vez a oídos de gente que eh, producía música en Radio El Mundo y a partir de allí eh, los hermanos Ávalos se vieron con una puerta abierta muy grande que los depositó en, en la escena principal de nuestras músicas telúricas durante la década del 40 y sobre todo el 50 eh, en la que publican su primer disco que es el que estamos repasando entero aquí en Resonancia ¿no? viene primero la interpretación que hacen de Carnavalito Quebradeño en la película La Guerra Gaucha de Lucas de Mare y después eh, de actuaciones, de grabar algún que otro simple más eh, terminan publicando este maravilloso disco debut Que es una especie de muestra muestrario eh, profundo de, de las danzas folclóricas argentinas del siglo XIX eh, Y algunas del siglo XX Pero la mayoría tienen su origen Digamos como contábamos antes del palito, el cuando, en fin En el siglo XIX Vamos a escuchar ahora otras dos danzas, la primera es un bailecito que se llama El pajarito y la segunda, precisamente el carnavalito quebradeño que los hermanos Sábalos ya habían interpretado en la película La guerra gaucha. Van los dos.
4: Charanguito. Guitarra y bombo.
6: A ver.
0: En Folclórica 98.7 ¡Que ven
6: ese carnavalito!
8: pasan mensajes, pero bueno yo les pregunto, chau chau el mensaje es para decirles que como las personas como yo <risa> que tenemos 76 años no nos vamos a acordar de los queridos hermanos Ábalos ya me acuerdo yo me acuerdo que empecé la escuela primaria en el 53 y y lo bailábamos,
2: bailábamos todo. Ahí están los mensajes que van llegando. Y bueno, la señora recién que se acordaba precisamente de la época en la que los hermanos Saulos grabaron su primer disco, 1952-53, que seguramente lo bailaban en, en la escuela, en las clases de música. Porque además, en esa época el impulso de la música argentina era muy grande, ¿no? había muchas instituciones, mucho apoyo por parte del Estado a las músicas nuestras, a la música argentina. Este, algo incluso reconocido por personas que no eran afines al gobierno peronista, como, como Astor Piazzolla, ¿no? que reconocían este, este apoyo a, a la música argentina y que se trasladaba a las escuelas, a las instituciones, en fin... Bien, nos da pie entonces eh, este contexto para hablarles eh, un poco del año 1952... ...más allá de lo musical, digamos, ¿no? Eh, como, como especie de marco contextual de lo que pasaba ese año. Que, bueno, fue el año en el que eh, empezó el segundo gobierno de Juan Perón... ...el 4 de junio de 1952. Eh, asumió, después de haberle ganado las elecciones del 51... ...a la Unión Cívica Radical... ...que estaba en ese momento representada por Ricardo Balvin... ...el peronismo sacó el 62% de los votos... ...frente al 34% de la fórmula de, de la Unión Cívica Radical... ...pese a todo no fue un año muy fácil el 52... ...fue un año de crisis, bastante fuerte... ...después de los éxitos económicos y sociales... ...que había alcanzado el peronismo durante su primer gobierno entró en una especie de crisis en el 51 y este, en el 52, que fue también el año en el que murió Eva Perón, después vamos a estar contando algo de, del fallecimiento de ella, y que, bueno, eh, la crisis económica fue bastante bastante brava, el, el gobierno empezó a combatirla de alguna manera, congelando precios, pero también salarios, es decir, como enfrió la economía después de... De, ...de la calentura que había tenido la misma durante los años anteriores... ...entre el 46 y el, y el 50, básicamente. Y tal ecuación, es decir, el, el congelamiento de precios y de salarios... ...se sumó a la intervención del Instituto Argentino... ...para la promoción e intercambio, que era el IAPI, el famoso IAPI... ...que gracias a unos subsidios eh, al sector agrario, sobre todo logró controlar finalmente el proceso inflacionario que se había puesto bravo ¿no? la inflación a partir del año 1952 empieza a bajar bastante en Argentina este, hasta el 55 en que la revolución llamada o autoproclamada libertadora derroca al gobierno de, de Juan Perón ahí eh, digamos, la, la inflación anual eh, no superaba el, el 10% en el año 1955 bien eh, fue parte esta intervención económica del Estado, eh, del famoso plan de emergencia económica que había planteado Juan Perón a principios de año para precisamente detener eh, la crisis económica que se había producido en 1951 por varias razones o motivos. Bien, mientras esto pasaba en el país, eh, los hermanos Sábalos grababan este disco que estamos escuchando que es Nuestras Danzas, año 1952, y que terminaba con dos clasicazos de, de este conjunto maravilloso, este conjunto folclórico argentino. Primero la Zamba Agitando Pañuelos, que tal vez eh, es una de las piezas más conocidas de los hermanos Sábalos, y, y después Chacarera del Rancho. Son dos tremendos clásicos, una Zamba y una Chacarera, por parte de los hermanos Ábalos, que ya el amigo Josué Hualpa, que está esperando este programa en esta hora, va a poner al aire. Hermanos Ábalos, terminamos el recorrido de su primer disco del año 1952 con Agitando Pañuelos y Chacarera del Rancho, che. A tirar la casa por la ventana. Dale.
6: Segundo.
0: Resonancias en Folclórica 987.
8: las letras, me las acuerdo la voy cantando con ustedes ahora este, el carnavalito más que nada, ¿no? pero también te lo acordás yo me lo acuerdo pero es, es una cosa preciosa y aparte el, el amor que se transmite en esas danzas y cómo se miran a los ojos te diré que era eh, como algo común que se bailen las danzas folclóricas en toda la escuela primaria, en todos los grados, ¿no? Que teníamos hasta sexto. Pero, eh, y yo creo que, que estaba, eh, como, era como, la profesora por supuesto tocaba con el... Me gustaría que se destaque la mirada en la samba y en, este, en el cuando que va, en, otro, va en, todos, en todas las danzas folclóricas, porque es una ternura que ya no se ve más ahora. O sea que han quitado la ternura también, la ternura de la danza. Y eran como obligatorias bailar, estudiar, bailar las danzas clásicas, ¿no? Que tiene 36 años y no soy una nena para que me estén cortando enseguida, ¿eh? Este, y fui profesora toda mi vida y viví toda la vida dentro de los colegios enseñando, educando y de la mejor manera posible extraordinariamente bien eh, yo te decía que la profesora acompañaba con el piano porque después, después cuando ya está, era más grande yo también
2: bueno, ahí se, ahí se despachó la mía Gloria, ¿no? Contando su historia. Eh, es muy interesante, por supuesto, ella era profesora en la década del 50, que es eh, la década que estamos abordando ahora aquí en Resonancias. Se corta, Gloria, te cuento, a los, el contestador dura 30 segundos, por eso este se corta, digamos, ¿no? Y a veces hay que calcular qué voy a decir en 30 segundos y, y si después querés, haces otro llamado y lo completás, pero es, es algo que ya está establecido así. Bien, si alguien quiere, quiere llamar o aportar lo suyo, ya sabe, el contestador es el 4999-0987-4999-0987 -499 o si no, pueden escribir un WhatsApp al 11 310 5896 Con eh, los temas que escuchábamos antes de los hermanos Sábalos agitando pañuelos, Zamba, Gloriosa y chacalera del Rancho, terminó el recorrido. Eh, ...por este disco eh, de, de este conjunto folclórico argentino... ceñero eh, en las músicas nativas, en eh, los hermanos Ábalos... ...y que ese disco es un compendio alucinante, completo... ...es un muestrario eh, muy pero muy nutritivo... ...de las danzas folclóricas argentinas... ...que eh, los Ábalos hicieron picar en punta en el año 1952 en el que el primero de mayo, contando un poco más de, de, de lo que ocurría por entonces, eh, Eva Perón pronunciaba su último discurso hasta que bueno, cayó gravemente enferma y el 26 de julio se produjo su muerte. Tenía 33 años, Eva pesaba 38 kilos y su muerte fue el dolor colectivo más grande de la historia argentina, dicen. ¿Mm? Eh, Incluso hay historiadores, hay historiadores y esto lo hemos chequeado, eh, escribimos un libro sobre Encarnación Escurra, que fue la mujer de Juan Manuel de Rosas. Eh, las exequias de Encarnación Escurra también fueron, en promedio, eh, tan masivas como las de Eva Perón. Es decir, si se toma el promedio de la cantidad de gente que vivía eh, en Buenos Aires en, en, la, en el año que murió Encarnación Escurra, que fue en 1838, el promedio era más o menos parecido al que asistió a los funerales de Eva Perón. Era muy querida también por el pueblo en Encarnación Escurra. Eh, bien, la, la última aparición pública de ella había sido el 4 de, de junio cuando se la vio sostenida por una estructura metálica que estaba montada eh, en un auto descubierto que la trasladó desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno. Eso está filmado, digamos, se puede ver. Por ejemplo, en Sinfonía de un Sentimiento, la película de... De Leonardo Fabio, está esa imagen de Eva ya muy desmejorada digamos, subida a esa a ese auto descapotable eh, así que bueno hay recursos fílmicos digamos, para, para darnos una idea más de, de lo que pasó en esa época una idea visual otra pérdida en ese año fue la del vicepresidente de la nación, que era un radical digamos, vicepresidente Juan Perón que fue Juan Hortensio Quijano el que ganó con él no solamente la primera elección de 1946, sino la de 1951. Eh, la muerte de Quijano se produjo el 3 de abril de 1952. Y también esto que decíamos del año complejo, del año, una coyuntura brava, fue que había movimientos para, para derrocar eh, el, gobierno, el gobierno de Juan Perón. Como por ejemplo eh, una idea de asesinato, de magnicidio por parte del teniente coronel Jons, José Francisco Suárez, eh, que se lo detectó precisamente preparando un atentado eh, contra Juan Perón, digamos, ¿no? Eh, esto nos recuerda. También hubo una, un intento de atentado, de atentado a Juan Manuel de Rosas, o a la Cristina, hace muy poco. Así pasó también con numerosos militares y civiles que estaban conspirando contra el gobierno peronista alentados desde Chile y desde el Uruguay y financiados por el gobierno este, norteamericano ya en un año tan temprano como el 52 tres años antes del golpe militar del 55. Por otra parte se lanzaba el segundo plan quinquenal en Córdoba las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado cuya sigla era YAME comenzaba a fabricar Automóviles, rastrojeros, motocicletas, tractores. En Campana, Fabricaciones Militares inauguraba una planta de torueno sintético. El 28 de noviembre de 1952 este, fue cuando Perón presentó este segundo plan quinquenal que como objetivo particular se fijó. El de consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política, que eran las normas programáticas incorporadas al preámbulo de la Constitución en la Reforma de 1949. Es sí, decir, la doctrina justicialista. ¿no? A propósito de quienes estaban en contra de este gobierno peronista, era una parte significativa de la sociedad, va este tema en el idioma que ellos amaban. George Brasens, le
9: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du candidatath-on. Avec impudeur, c'est comme mère, L'ornier même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici, Garogorie Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant de sait pourquoi je suppose, qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, Dit disait aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère, Garogorie. Patron de la ménagerie, et perdu, nom de nom, cet assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle est le fif des deux fuseaux. Garogorie. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fuit reprouvant qu'elle n'avait guère, de la suite dans les idées, d'autant plus vaine était leur crainte, que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront, Garogorie. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint Jean Ruth, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman rats s'en dandinant vers les robes de la vieille et du magistrat. Garogorie bas soupirait la centenaire qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge, pense, est impassible Qu'on me prenne pour une guenon C'est complètement impossible La suite lui prouve à que non Garoguerie Supposez qu'un de vous puisse être Comme le singe obligé De violer un juge ou une ancêtre Lequel choisirait-il des deux Qu'une alternative pareille Un de ces quatre jours mes choix C'est j'en suis convaincu la vieille Qui sera l'objet de mon choix Garoguerie Mais par malheur si le gorille Au jeu de l'amour vaut son prix On sait qu'en revanche il ne brille Ni par le goût ni par l'esprit Lors, au lieu d'opter pour la vieille Comme aurait fait n'importe qui Il saisit le juge à l'oreille Et l'entraîna dans un maquis Gare La suite serait délectable Malheureusement je ne peux pas la dire Et c'est regrettable Ça nous aurait fait rire un peu car le juge au moment suprême criait maman pleurait beaucoup comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou garagouri
2: Les di le gorilé, entonces sorplacense eh? pegamos el timonazo ahí Pasamos de las danzas autóctonas de los hermanos Sábalos hermosas ellas a, bueno, pasar esta, esta perlita de Brasens eh, del año 1952. Nos va a servir para cerrar la recorrida musical e histórica que hicimos de, de este año, George Brassens, que había nacido el hombre el 22 de octubre de 1921, Brassens, en Montpellier, allí en, en Francia, por supuesto. Un cantantor medio, medio anarco, una, una figura emblemática de la canción francesa, fue Brassens, y, y además muy este, sería influencia, por supuesto, de un, de un montón de, de músicos, no solamente de, de Francia y de Europa, sino de todo el mundo. ¿eh? Eh, un tipo, un poeta clave, vamos a decir de la canción francesa de posguerra de ahí ese, ese, esa especie de esparpajo, digamos, esa cosa medio lúdica eh, que encarnaba Brasens respecto de una sociedad que lo que necesitaba era divertirse después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial ¿no? básicamente un poco el contexto que enmarca eh, las canciones que componía Brasens es este es decir, darle un poco de, de alegría a la población, porque él componía además, por supuesto, de musicalizar poemas de Luis Aragón, de Víctor Hugo, de Franco, Franco Avilión, eh, musicalizó mucho, un poco como lo que hace el Tata Cedrón aquí, ¿no? Musicalizar poe poetas y compositor de canciones que han sido interpretadas por una gran cantidad de, de cantores eh, y cantantes a lo largo del globo Joan Baez, Paco Ibáñez, Victoria Abril, el Manu Vivango, Nacha Guevara, nuestra Nacha Guevara, Charles Aznavour y el señor Gianfranco Pagliaro, me detengo en él porque la canción que vamos a escuchar ahora de George Brassens es precisamente eh, una pieza que hizo muy conocida o popularizó el señor Pagliaro sobre todo en los países de habla castellana me estoy refiriendo a La Mala Reputación ¿eh? este tema de George Rassens, que después grabaría Pagliaro ustedes seguramente lo van a tener de oído más por la versión de Pagliaro que por la de Brasens, pero la original es esta que vas a escuchar ahora y que es del año 1952 La Mala Reputación con este tema cerramos eh, la recorrida, la larga recorrida por 1952 y después abrimos el eh, 53 les digo con qué, esperen un poquitito La mala reputación George Brasens, año 1952
9: oh, village sans mauvaise reputation. je ou je reste quoi je passe pour un je ne sais quoi Sauf les Kudjad, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Le monde viendra me voir pendu Sauf les aveugles, bien entendu
2: Bien, escuchamos entonces ahí la mala reputación, amigos y amigas de George Brasens, se los dije esta versión seguramente les sonará más por, por Gianfranco Franco. y también hizo una muy linda Arbolito el grupo Arbolito de, de los amigos de Daría, eh, Agustín Ronconi ese Jussi del Pelado Borgovelo. también hicieron una muy linda versión de, de la mala reputación de Brasens en castellano nos llama Gloria reclamando por qué le dicen la libertadora a la revolución del 55. Gloria, lo pusimos entre comillas, escúcheme bien, entre comillas. Si quiere le decimos la fusiladora, si le gusta más. ¿Mm? Bien, amigos, amigas, estamos en eh, los últimos minutos de resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica. Eh, faltan 14 minutos para las 2 de la mañana. Y bueno, eh, vamos a empezar eh, el año 1953 Que vamos a recorrer eh, en lo que nos queda En el poquito que nos queda este programa Y por supuesto en muchos más eh, Dos o tres, calculo, nos llevará La producción musical argentina en el año 1953 Y hablando de las Europas Porque estábamos escuchando a Bracens eh, Juan Sánchez Gorio nació en España Juan Sánchez Gorio Nació en España, pero en 1924 eh, llegó a la Argentina con su familia, Gorio... ...y se radicó en San Nicolás este, para, seis años después, mudarse a la capital federal... ...donde se puso a estudiar Bandoneón. A los 13 años, Gorio formó un trío de joven, junto a José Basso y Alejandro González. Luego fue requerido por el violinista Alberto Puliese, que era el hermano Osvaldo Puliese. Alberto era violinista... Para integrar su agrupación orquestal En 1937 continuó con Alberto Sima Hasta que al año siguiente Francisco Lauro Que por entonces dirigía la orquesta de los mendocinos Lo incorporó como primer bandoneón a ese conjunto El pianista de la agrupación era Alfredo de Ángeles De esa agrupación de los mendocinos Y el cantor Mario Landi Les estamos presentando a Sánchez Gorio Eso es lo que estamos haciendo que Fue un gran músico argentino en 1939 Sánchez Gorio se desvinculó de la orquesta de Lauro y junto al pianista Bernardo Bass y la voz de Mario Landi formaron un conjunto que duró apenas un año, un trío. Landi Bass y Sánchez Gorio. Durante el año cero de la década del 40 debutó este hombre como director, por fin, finalmente, de su propia orquesta con la que bueno, tocó por primera vez en Radio Splendid con un cantor llamado Luis Botini, que no es de los más conocidos, por supuesto. El estilo gorio era rítmico, muy bailable, eh, y de hecho esos son los rasgos principales de sus primeras grabaciones, eh, el ritmo y el baile. Grabado el 18 de agosto de 1944, el mismo eh, tango de su autoría y versos de Horacio Sanguinetti, eh, estamos hablando de Oriente, y el vals de Alfredo Pelaya Clavelas Mendocino, fueron eh, el debut musical de Gorio, que volvió a grabar el 4 de enero de 1945, esta vez un instrumental de Francisco Canaro llamado Milonga con variación, y una versión de No me importa su amor de José Dames y Enrique Cadícamo con el cantor eh, Luis Mendoza. Durante todo el año 1946, Gorio actuó en la confitería Tanguera Marzoto, que ya hemos mencionado varias veces, eh, porque era un lugar, un espacio característico, eh, tocaban las orquestas de, de tango y los conjuntos. Participó en los carnavales de 1947 en el Club Defensores de Santos Lugares ¿m? y años después incorporó al cantor Jorge Linares, que venía de tocar de la tremenda orquesta de Pedro Lawrence. Tremenda. Sánchez Gorio ingresó luego, estamos hablando ya de fines de la década del 40, eh, en una etapa bastante prolífica, incorporó a Osvaldo Bazán como cantor, Bazán que se convertiría junto a Luis Mendoza en uno de los binomios de cantores más populares eh, por esos años. En 1951, y ya estamos llegando, por supuesto, a nuestro momento, Gorio fue contratado por el sello Orfeo, que era un sello nuevo, que se estaba tratando de instalar en Argentina. En septiembre de ese año grabaron el instrumental Rodríguez Peña ¿eh? y a dúo Mendoza y Bazán, que mencionábamos recién, eh, un vals de Sánchez Lorio con letra de Reinaldo Ollizo, llamado Comodoro Rivadavia. Amigos, amigas... Esta es un poco la síntesis de, de la vida o del trayecto musical de Sánchez Gorio hasta el año 1953, en el que graba una versión extraordinaria de este tema de Collazo, Salinas y Fontana, con Luis Mendoza en voz llamada Niño Bien. Todo esto para escuchar esta canción.
5: Soy engrupido Que tenés Berretín de figura, Niño bien Que lleva dos apellidos Y que usa de escritorio El festival el Pelandrún Que la va de distinguido Y siempre hablas De la estancia de papá Mientras tu viejo para ganarse el cuchero Todos los días Salía a vender painar Crees que porque hablas de ti, fumas tabaco inglés, paseas por zarandí. Y te cortas las patillas, al Rodolfo sos un pipí. Porque usas la corbata carmín, y allá en el chantecler la vas de bailarín. Y te mandas la va de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre. Niño bien que saliste del suburbio De un bulín alumbrado a sé, Que tenés pedigre bastante turbio Y decís que sos de familia bien No manchas que estás mostrando la hilacha Y al caminar con aire triunfador Se ve bien claro que tenés mucha clase Para lucir la detrás de un mostrador
0: Resonancias en Folclórica 98.7
2: Bien, escuchamos entonces ahí la versión de Niño Bien que hace Juan Sánchez Gorio, la orquesta de Sánchez Gorio del Español, víjense ustedes, no, este, este hombre nació en España eh, con Luis Mendoza en voz un tema como les decía, lúdico, rítmico, eh, alegre eh, Niño Bien por eh, Sánchez Gorio de Collazo, Salinas y Fontana eh, saludos para la gente que nos sigue eh, por, por las redes, eh, por Instagram, por, por Facebook. Eh, Jorge Pablo Antonio, Aide López, Edgar Ocuteri, Cristina López, Mariel González, Homero Mujica, María González, Nuria Martínez, José Seña, Néstor Rodríguez, Norberto Cambiazo, Silvita Majul, Ada Río, Justo Eduardo Olín. Eh, abrazo para todos y para todas eh, que nos escriben eh, habitualmente en las redes, en Instagram y en Facebook. Y por ahí también nos están escuchando, ¿no? Bueno, eh, no es hora de despedirse. Vamos a... más o menos es hora de despedirse, ¿cómo decirlo? Vamos a escuchar un temita más. Eh, en este caso, un poco ablandando el año 1953, pues ya estamos posados en él, en esta larga historia que venimos contando aquí en Resonancias. La versión que hace del choclo, uno de los primeros tangos que hubo en la historia... De este género en la Argentina, de Ángel Villoldo, por supuesto, por la orquesta de Carlos Di Sarli. ¿eh? La escuchamos y después sí los saludo. Vamos a hacer la cosa como corresponde.
0: En Instagram y Facebook Arroba Resonancias 987
8: Qué lástima que no lo cantó Tita el tango Decía el muchacho que lo amo Porque es más chico que mis hijos Escúchame Y, y decí que me causó gracia Cuando Gloria dice la bombardeadora. Yo te dije de bombear, la bombardeadora Era terrible los aviones Estábamos todos asustados de la capital y yo, que mi hermano no llegaba de la facultad de arquitectura, lloraba con mi hermana.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Gloria. Por supuesto, eh, no solamente los bombardeos de junio del 56 que fueron asesinos, sino los fusilamientos del 56, los bombardeos 55 de junio del 55, eh, 16 de junio de 55 horas, se está por cumplir un nuevo aniversario. Y después los fusilamientos del 9 de junio del 56, fueron dos fechas trágicas, sí, totalmente. Cuando lleguemos a esos años vamos a estar hablando un poco de, de esos episodios que enlutaron a en la historia argentina. Bueno, nos estamos despidiendo, muchas gracias Gloria eh, por tus comentarios, eh, nos estamos despidiendo, ya queda un minutito para las dos de la mañana, nos eh, operó técnicamente en la primera hora Andrita Yanetti, ahora Estuvo Josué Hualpa en la segunda hora, así que bueno, le agradecemos profundamente a Josué. Mi nombre es Cristian Vitale, Resonancias vuelve, como siempre, el próximo viernes a la medianoche, sábado, digamos, a las cero hora eh, para ya meternos muy en profundo en el año 1953 en sus músicas, por sobre todo en las historias de los músicos argentinos, en lo que hacían y algún contextito de lo que pasaba también, ¿por qué no? Bueno... Adiós, nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica.